0: Je salue tout le monde, que le Seigneur nous aide à écouter sa voix. Bon, quand j'ai prié pour le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la base de notre assurance Nous tous, nous avons besoin d'être rassurés. Pour aller dans un pays, on ne t'accorde pas le visa sans que tu aies l'assurance. C'est très important. Dans notre chemin avec le Seigneur, nous avons besoin de l'assurance. L'assurance, ça fait partie des éléments dans la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans l'assurance, on n'a pas la foi et sans la foi, c'est fini pour nous. On ne pourra jamais être agréable à Dieu sans la foi, selon Hébreu en 6. L Accusation, elle est dangereuse, surtout quand le mal arrive. Quand il y en a des problèmes, l'accusation, c'est vraiment dangereuse. Le plan que nous allons suivre... J'ai parlé de ces différents points. On va lire le texte de base. On va parler un peu de l'apôtre Paul. Et sur le banc de l'accusé, les fausses équations qu'il faut supprimer et sur quelle base ta foi est fondée. Et finalement, on va parler de la base de notre espérance donc euh, nous allons ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 8 verset 33 jusqu'au verset 39 Romains chapitre 8 verset 33 jusqu'au verset 39 l'apôtre Paul qu'il a écrit ainsi qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il était créé C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà le texte de base. Je reviens un peu pour nous faire comprendre le contexte dans lequel les chrétiens vivaient à l'époque. J'ai souligné en bas, c'est à cause de toi, il s'agit de Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours il y avait des persécutions fortes on a renvoyé tous les juifs qui habitaient à Rome mais dans ces difficultés que l'apôtre Paul écrit cette épître il a l'assurance on va commenter ça plus tard mais on va voir sur l'apôtre Paul. Selon Luc, c'est Luc qui écrit le livre des actes des apôtres. Luc chapitre 7, versets 57 et 58 et on saute sur chapitre 8, verset 1. Il est écrit. « Ils poussèrent alors de grands cris » en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui il s'agit de Stéphane on l'a on lapidé et l'apôtre Paul était présent il était témoin donc les gens poussèrent des grands cris et se bouchant les oreilles Et ils se précipitèrent Tous ensemble sur lui Le traînèrent hors de la ville Et le lapidèrent Les témoins déposèrent leurs vêtements Au pied d'un jeune homme Saul C'est-à-dire l'apôtre Paul Saul avait approuvé Le meurtre d'Étienne Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. L'apôtre Paul, selon lui-même, dans le livre L'Épître aux Galates, premier chapitre, versets 13 et 14, il est écrit. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus, plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation ?» étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il était vraiment sévère, l'apôtre Paul, à l'époque, avant sa conversion. Il pensait qu'il était correct, surtout par rapport à la loi de l'éternel. Mais malgré tous ces dégâts qu'il a fait. En écrivant ce, ce livre, l'épître aux Romains, il a dit, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur ni aucune autre créature qu'est-ce que cela veut dire ni aucune autre créature tu peux allonger la liste et citer tout ce que tu veux même jusqu'à l'infini mais l'espérance de l'apôtre Paul reste toujours ferme c'est ce qu'il a écrit ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur c'est vraiment très profond l'épître que l'apôtre Paul a écrit sur le banc des accusés quand il s'agit du tribunal au moins, on trouve ces quatre personnes ou groupes de personnes accusées devant le bar, là-bas. Accusateur, juge, avocat, si on a le moyen. Accusé, quand tu reçois une convocation que tu vas te présenter devant le tribunal étant être accusé. n'y a plus de paix. Quand on est condamné, même si tu as la justice, si c'est possible, il faut toujours chercher un avocat, c'est dangereux, surtout le tribunal ici sur terre. Accusateur, il cherche des preuves. Il cherche des preuves. Quand il s'agit de la Bible, l'accusateur, c'est le diable. Juge, celui qui donne le verdict. Avocat aussi cherche un argument pour défendre son client, l'accusé. Je vous amène ça pour nous aider à comprendre la situation. L'accusateur, quand il s'agit de tribunal divin, la loi de Moïse, non pas Jésus, c'est pas Jésus qui nous accuse. C'est la loi. Selon le livre de Jean, chapitre 5, verset 45, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse, c'est Moïse. Jésus n'accuse pas. Le serpent, quand nous lisons l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14, L'accusateur, c'est le serpent qui veut dire le diable. Verset 13, c'est le dragon, l'ennemi de l'Église. Et son but, c'est de nous détruire, dérober, égorger. Jean, chapitre 10, verset 10. Son objectif, c'est de détruire ta foi, ma foi. Dès que la foi est absente, on n'a plus de possibilité pour bénéficier du salut et de la grâce de Dieu. Quatrième point, sur quelle base est fondée ta foi Là, il faut du temps pour y réfléchir sérieusement. Sur quelle base est fondée ta foi? Parce que tout va bien et tu as de l'espérance? Parce que tu ne fais que des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent être peuvent être une base de notre espérance, de notre foi. Parce que tes affaires marchent bien, tu ne crains rien, tu as l'assurance. Parce que tu ne pêches plus, tu es juste par rapport à la loi de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul pensait à l'époque, parce que tu as une grosse fortune, parce que tu as un mari bien rémunéré, ou bien tu as un bon travail, parce que tu as une bonne place à l'église, parce que Dieu t'a utilisé, on peut allonger la liste. Mais il est nécessaire d'y réfléchir. Sur quelle... Notre foi se base. Quelle est la base de notre foi? Cinquième, les fausses équations. Des fois, on pense que je n'ai aucun problème, c'est-à-dire Dieu-même. Je suis juste. C'est une fausse vérité. J'ai tant des souffrances. Dieu ne m'aime plus. Ça aussi, c'est une fausse. Vérité. Ce n'est pas la vérité. J'ai trop de problèmes. Cela veut dire que Dieu m'oublie. Ou bien tout est bloqué. Aucune solution possible de la part de Dieu. C'est le péché de Sarah. Ouais. tout est bloqué réponse trop tardive Dieu est coincé quelque part ça c'est le péché de, de Sarah il a donné une nouvelle idée à son mari de coucher avec un gars parce qu'elle pensait que Dieu n'arrive plus à réaliser ce qu'il a promis ça c'est une fausse équation réponse trop tardive. J'ai commis trop de péchés et c'est fini pour moi. Tout ça, ce sont des équations fausses que nous devons supprimer. La base de notre espérance. On revient un peu sur le verset 33 du Romain 8, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Est-ce que tu crois vraiment quand Dieu prend défense pour toi-même. Dieu qui justifie la foi et l'espérance de l'apôtre Paul se posent sur ce point. Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Chers frères et sœurs, nous devons nous baser sur ces vérités que la parole nous dit. Dieu qui justifie, Christ est mort. Il est ressuscité, il intercède. Ça, c'est notre assurance. Je voudrais parler des, des trois crucifiés au Golgotha. Quand on a crucifié Jésus, N'oublions pas qu'il y avait deux brigands. Parce qu'il était tard. Le soleil était en train de coucher. ce qu'ils ont fait pour les deux brigands. Ils étaient encore vivants. On a coupé tous ses membres. En étant vivants. On a coupé leurs membres, pieds, mains. Mais quand ils ont passé vers Jésus, qu'est-ce qu'il arrive? Jésus était déjà mort. Est-ce que vous savez pour quelle raison? Je crois que nous tous, nous avons déjà expérimenté cela. La souffrance, la douleur, consomme notre énergie. La souffrance consomme notre énergie. C'est ce qui s'est arrivé à Jésus. Il a vraiment souffert à cause de moi. De nous tous, à cause de toi. Il a vraiment souffert. Et cette souffrance de Jésus, c'est son but, c'est pour qu'on ne puisse nous accuser. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Tout ce qui croit à ces vérités. La puissance de Dieu est là. Personne ne pourra nous accuser quand nous nous basons sur ces vérités. C'est la puissance de l'évangile. Quelle que soit la souffrance, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, L'apôtre Paul a dit, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Je reviens un peu sur les versets. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes. Parce que quand les difficultés nous arrivent, on toujours pose la question, quel mal j'ai fait, pourquoi Dieu me laisse dans ces difficultés. J'ai prié, on n'a pas eu de réponse. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il est prêt pour réaliser toutes ses promesses Des fois, on perd l'espérance facilement. L'apôtre Paul, utilisé par Dieu lui-même, même, même s'il a fait des dégâts dans sa vie, il a l'assurance. Y a-t-il parmi nous qui n'a pas encore donné sa vie entière pour le Seigneur? Sur quelle base se fonde notre foi? Il est temps pour toi si tu n'as pas encore donné ta vie entièrement, entièrement, je dis entièrement, il est temps. Jésus, il s'est donné pour nous sur la croix. C'est la base de notre foi. Es-tu parmi les sacrificateurs ou les accusateurs, des fois on prend le temps d'accuser d'autres personnes. On se discute, on parle. Est-ce que tu es parmi de l'équipe des accusateurs oui. ou bien parmi les sacrificateurs, en étant conscient que Dieu peut nous justifier. Dieu, Christ est mort, il est ressuscité et il intercède en ce moment même à la droite du Père. Oh, c'est ce que je voudrais nous partager ce matin sur quelle se pose se base notre foi Jésus-Christ il était mort pour nous protéger pour que personne ne pourra t'accuser même si tu as des difficultés même si tu as des problèmes même si situé, inondé de toutes choses avec cette vérité et c'est ça la puissance de l'évangile Dieu peut toujours intervenir ne perdant pas la foi ou l'espérance parce que Christ s'est donné pour nous sur la croix je vous invite à vous incliner pour y méditer un peu est-ce que nous croyons vraiment à cette vérité que Jésus était mort sur la croix ça c'est les difficultés vont venir Tant. les difficultés vont s'amplifier est-ce que tu t'apprêtes le monde entier est perturbé tu ne pourras pas te protéger, tu ne peux pas t'enfuir que seulement par la foi. Les justes vivront par la foi. Apprêtons-nous à nous donner entièrement. Pour le Seigneur, nous avons besoin de sa protection de tous ses miracles. C'est le seul moyen qui nous permet de vivre et de nous tenir debout. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole, et je crois que ton esprit nous aide pour ouvrir, Seigneur, notre entente. Seigneur, que tu nous aides, que tu nous accompagnes, quoi qu'il se passe dans notre vie, que la paix que tu nous accordes en Jésus demeure dans le cœur de chacun. Que la gloire te revienne, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.